0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y yo creo que valdría la pena que nos cuestionáramos que también hemos aplicado esta ley universal del valor hablando y en donde nos hemos detenido. ...a hacernos algunas preguntas... ...recordando que hay cuatro aspectos... ...muy importantes que hay que saber valorar... ...si queremos aplicar esta ley universal... ...el tiempo, los pensamientos, las acciones... ...y la esencia, la sustancia de las cosas... ...y así hemos ido transitando... ...por todos ellos... ...recordando lo que esta regla nos dice... ...que no perdamos realmente nuestro tiempo en pensamientos, en situaciones, en acciones que no valen la pena, que no perdamos tampoco y desperdiciemos nuestra capacidad de pensar en ideas que tampoco valen la pena, que no perdamos y desperdiciemos nuestra energía en actividades que no valen la pena, que no desperdiciemos nuestro dinero en aquello que no vale la pena, que no dejemos que se nos escapen y se diluyan nuestros talentos nuestras capacidades, poniendo atención a lo que no merece realmente la pena en relación a esas metas, objetivos, visión y propósito que tenemos en la vida. Pero hemos ido deteniéndonos sobre el valor del tiempo y quiero recordarte un poquito las preguntas que yo espero nos hayamos planteado a lo largo de estos días. Y una de ellas en relación al valor del tiempo era cuál es la mejor manera de invertir mi tiempo ahora mismo tomando en consideración mis metas, mi visión y mi propósito. En relación a lo que es nuestro pensamiento, también nos planteábamos la pregunta cuál es la mejor manera de utilizar mi mente ahora mismo tomando en consideración mis objetivos, mi visión de vida, el propósito que deseo alcanzar. En relación a las acciones, ya nos hacíamos también la pregunta, ¿cuál es la forma o la manera más efectiva en que puedo hacer las cosas ahora que me llevarán a la realización de mis metas, de mi visión y de mi propósito? habiendo hablado ya del tiempo, el valor que tiene, el pensamiento, el valor que tiene, y también, como hemos visto, de las acciones. Hoy hablemos del dinero, que es uno de los aspectos de esta ley del valor. Los expertos dicen que una carencia de dinero es una de las excusas más comunes de las personas que no tienen éxito y es una de las excusas que generalmente presentan o a la que generalmente apelan para justificar el no haber alcanzado el éxito. Como no tengo dinero, pues ¿qué quieres que haga? ¿De dónde? ¿De dónde tomatitos si no hay semilla? Pero el hecho es que la historia, mis queridos amigos, nos ha demostrado y nos sigue demostrando una y otra vez que el dinero en ese sentido es relativo. Y que ha habido siempre personas que sin haber tenido los recursos de dinero, lograron a través del empeño de su creatividad, de sus ideas, del esfuerzo, llegar a formar grandes grandes fortunas y a tener éxito en muchos, muchos de los aspectos de la vida. Cuando en la ley universal del valor hablamos de dinero y cómo tenemos que aprender a valorar también lo que significa, hay cuatro grandes principios de la riqueza, de acuerdo a los que han hecho una investigación, un estudio detenido sobre qué es lo que prevalece en común en aquellas personas que logran realmente un gran éxito económico. Y el primer principio de la riqueza es el principio de ganar, de obtener. Toda la riqueza, para empezar, queridos amigos, está creada en nuestra propia mente. Y este primer principio, el principio de obtener, lo que cubre es como el intercambio de valor que se requiere para crear suficiente ingreso para llegar a cumplir con nuestras necesidades. Algunos diríamos, a ver, espérame tantito, no acabo de entender. Si una persona desea realmente alcanzar un éxito económico, tiene que darse cuenta que el dinero no cae por la chimenea. El primero de estos cuatro principios es el principio de obtener ese dinero. Y para obtener ese dinero, pues vamos a tener que hacer algo. No va a aparecer por arte de magia. Que nos demos cuenta de que existe un justo intercambio entre lo que estamos haciendo y el ingreso que vamos a tener. Yo sé que en nuestro país muchos podemos apelar a la triste situación de decirnos, pero pero es que desafortunadamente algunos trabajos están hoy tan mal pagados, escasamente nos alcanza, pero independientemente de que lo reconozco y sé que en muchísimas situaciones es verdad, también he visto y me ha tocado observar la pésima actitud que a veces tenemos frente a lo que estamos haciendo. Y es obvio que con ese tipo de actitudes no vamos a progresar. Conozco personas que si por ahorita tienen tan solo una chamba y se dan cuenta que ahí no van a poder tener un ingreso mayor del que ya tienen y si necesitan un mayor ingreso pues no se tientan mucho el corazón para decir pues le entro a una segunda chambita aunque ahorita se requiera de un mayor esfuerzo por mi parte entonces este primer principio de la riqueza que es el principio de obtener un recurso está en relación a ese intercambio que hacemos del esfuerzo puesto del trabajo para alcanzar el ingreso. Pero hay otro principio, el segundo de los principios de la abundancia y la riqueza, que es el principio del gasto. Y esto se refiere a la manera en que nosotros gastamos, en que nosotros hacemos circular o de qué manera disponemos de nuestro dinero. Sin darnos cuenta en ocasiones, este principio del gasto está totalmente fuera de equilibrio y de balance, gastamos en cosas innecesarias, o bien pretendemos únicamente guardar, guardar y guardar. Sin darnos cuenta que para que haya abundancia en la vida y en un país, de hecho, tiene que haber dinero circulando. Yo no sé mucho de economía, pero esa es la lógica que hay detrás ...de la preocupación que todos los gobiernos del mundo tienen... ...cuando las tasas de interés bancarias son muy altas... ...porque si tú tienes 15 mil, 20 mil pesos... ...los depositas en un banco como un ahorro... ...y eso te está pagando una tasa de rendimiento muy alta... ...pues ahí dejas el dinero guardadito... ...cuando la tasa bancaria de interés es más baja... ...pues el interés que te da no es mucho es demasiado poco, no te rinde y entonces te aventuras a invertir ese dinero en algo que pueda ser mucho más productivo y eso hace circular el dinero, generar empleos y por lo tanto procurar abundancia para todos. Entonces en este principio tenemos que detenernos a reflexionar cómo es que gastamos nuestro dinero, en qué lo gastamos, cómo lo hacemos circular. Yo estoy segura que tú conoces personas que a veces parece que nunca tienen dinero. Y uno se pregunta, ¿pero, ¿pero por qué? Si ganan bien. Hay personas que conocemos en la vida que no nos explicamos cómo están en una situación económicamente tan deplorable cuando sabemos que han ganado mucho y que han tenido altísimos ingresos. ¿En qué se les fue el dinero? Y salvo la triste historia de los vicios, en donde ciertamente se va el dinero antes de que llegue, no nos podemos explicar qué ha sucedido para que el dinero que le entra se le escape de una manera tan rápida y tan insensata. Estoy segura que todos hemos conocido a alguien así, pues este segundo principio se refiere a detenernos a pensar, ¿cómo es que se nos va el dinero de las manos? ¿Cómo es que de repente llegamos y decimos, pues, es que no sé en qué lo gasté? Es que, pues sí, compré esto y aquello, pero, pues no sé a qué hora se me escapó, ya no tengo nada. Es obvio, mis queridos amigos, que si no tenemos un cuidado con ello, la situación puede ser grave así como hay personas en el hogar que de esa quincena hacen una muy sabia disposición para el gasto e inclusive tienen la capacidad de ir haciendo un pequeño ahorro, hay personas que realmente no saben ni en qué lo gastaron. Cuando se dan cuenta, se acabó la quincena. Este es el segundo principio de la abundancia, de tenernos a reflexionar sobre nuestra forma de gastar nuestros recursos. El tercer gran principio de la abundancia es el principio del ahorro. Y este principio del ahorrar lo que cubre es el ir acumulando, aunque sea una pequeñez, de nuestro ingreso. Ponte a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú pudieras ahorrar cinco pesitos a la semana? ¿Nada más cinco pesitos? Son 20 pesitos al mes. Y alguien dirá, pues no alcanza casi ni para los chicles. Sí, pero si tú vas ahorrando eso y metiéndolo en una pequeña cuenta, como si no existiera, al cabo de los años, tienes una muy buena cantidad acumulada. Ahora, lo importante, para que eso se llegue a dar, es que, ...en esos cinco pesitos por semana que estás ahorrando... ...cuando los metes en esa pequeña cuenta de ahorro... ...haz de cuenta que te olvidas que existe. Porque si estás pensando, bueno, para dentro de dos años, ¿verdad? Si tengo 20 pesos por mes... ...pues voy a tener 240 al año... ...pues dentro de dos años apenas voy a tener 480... ...pues no es nada... Pero si tú como que te olvidas que ese dinero existe y sigues metiéndole tus cinco pesitos por semana, cuando te das cuenta, al cabo de los años, tienes una buena cantidad. Desafortunadamente, en nuestro país no tenemos la costumbre del ahorro. Algunos dirán, pero Rosita, ¿qué se puede ahorrar con los sueldos que ahora tenemos cuando apenas nos alcanza? Hagamos, mis queridos amigos, el propósito aunque sea de un pesito. Y ese pesito, cuando nos damos cuenta, ha crecido y nos puede significar la capacidad de invertir en algo que realmente necesitamos. Pero sin el ahorro, definitivamente, no puede haber abundancia ni riqueza. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos en esta posición te pido que respires profundamente varias veces tomando conciencia de cómo al inhalar estás llevando a tu organismo el oxígeno alimento vital que reconstruye tus células, tejidos y órganos imagina también cómo al exhalar vas eliminando presiones, tensiones, preocupaciones innecesarias. Respira profundamente, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo, e imagina cómo al inhalar te llenas de energía, que revitaliza todo tu cuerpo. Imagina también cómo al exhalar te liberas de todas las tensiones. Visualiza este proceso del entrar y el salir del aire, manteniendo tu cuerpo en equilibrio, en salud, llenándote de vitalidad liberándote de todas las preocupaciones respira profundamente relaja tu cuero cabelludo relaja tu frente relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Equilibrio y balance. relaja tus hombros siente la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo relaja los músculos, ligamentos en el área de tus hombros y prolonga esta sensación hacia tus brazos y manos tu espalda, siente una agradable sensación de calor que cubre tu espalda, relaja tu pecho exterior e interiormente, visualiza tus órganos, glándulas y tejidos en perfecto estado de salud. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Visualizando tus órganos, glándulas y tejidos. Funcionando rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas, siente la piel y la vibración de la piel que cubre tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo, proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable en contacto con la naturaleza. Un lugar lleno de vida donde puedes apreciar la belleza de las plantas vida de las pequeñas criaturas imagina los colores los sonidos los aromas la temperatura siente estar ahí disfrútalo todo es equilibrio Dios ha creado todo con abundancia observa a tu alrededor en contacto con la naturaleza el equilibrio perfecto en donde todas las criaturas gozan de todo aquello que necesitan para vivir y crecer. Comprender que la creación es abundante es lo que nos ayuda a creer en la prosperidad. Tu vida puede estar llena de prosperidad. Para descubrirla y generarla, debes empezar por afirmar positivamente. Yo soy una persona próspera. Vivo en un universo abundante. Tengo la capacidad para realizar todo aquello que me lleva a ser una persona próspera. Visualiza ahora una imagen que represente para ti tu propia prosperidad. Imagina todos los detalles, colores, sonidos, aromas, temperatura. Pero sobre todo crea en ti la alegría y la satisfacción de haber obtenido ya la prosperidad. Y de nuevo, contemplando la abundancia de la creación, confía plenamente en el Dios que te ama y provee siempre tu prosperidad. Da gracias desde ahora porque así será. Recuerda siempre que la prosperidad es únicamente un instrumento y no un fin en sí mismo. La prosperidad es el resultado de nuestra entrega al esfuerzo y de la comprensión del sentido de nuestra vida. Es por ello que la verdadera prosperidad siempre va sustentada en los valores y principios que dan propósito a nuestro diario quehacer. respira profundamente relájate bien y con esta sensación de alegría y satisfacción empieza lentamente a estirarte brazos Manos, piernas, pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, muy a gusto, bien descansados, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. El cómo pensamos determina el cómo vivimos. Asumimos que por ser humanos sabemos pensar. Sin embargo, la enorme cantidad de problemas que hoy tenemos demuestran que tal vez no hemos estado pensando de forma adecuada y correcta. Aprender a manejar tu propio pensamiento es la clave para el manejo de tu propia vida. Ojalá me acompañes en esta conferencia, Saber Pensar, el lunes 14 de este mes de noviembre a las 7 en punto de la tarde. Informes los puedes obtener en el 55 37 32 9104. De igual forma en ese número puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Esta es una conferencia que te explicará la relación entre el cerebro y los niveles de la conciencia y, por supuesto, las claves fundamentales de la salud, la educación, la creatividad y la intuición para saber pensar. Lunes 14 a las 7 en punto. Te estaré esperando. en lo que se refiere al valor del dinero. Y hablando de los cuatro principios de la abundancia, de la riqueza, voy a repetir los primeros tres que ya cubrimos para entrar ahora en el cuarto. Y el primero de ellos es el principio de la obtención. O sea, la prim el primer principio de la riqueza es que tenemos que obtener dinero y no cae por la chimenea. Para obtenerlo vamos a tener que realizar una actividad. Necesitamos hacer cosas para hacernos del recurso económico. El segundo principio es el principio del gasto. El dinero tiene que circular, no se puede guardar simplemente abajo de un colchón y tenemos que detenernos a reflexionar cómo estamos gastando nuestros recursos para no llegar al caso de esas personas que a pesar de tener altos ingresos parece que, que el dinero se les evapora como por arte de magia. El tercer gran principio es el principio del ahorro. ...y ya decíamos que no hay por qué pensar... ...en la bolsa mexicana de valores... ...ni en las grandes cuentas de millones... ...sino en ese pequeño ahorro... ...como la gotita de agua... ...pero ciertamente... ...y quiero resaltarlo... ...como olvidándonos de que ese dinero existe... ...no voy a juntar cinco pesitos por semana... ...para tener 40 pesos dentro de dos meses... ...sino que... ...aunque sea así de poquito eso a lo largo de los años me dará un recurso con el cual puedo no solamente adquirir algo que necesito sino de hecho es algo que me puede servir en una emergencia o que me puede ayudar para iniciar una pequeña inversión que me produzca un mayor rendimiento o que me lleve a invertir en una fuente de trabajo propia. El cuarto principio de la abundancia y la riqueza es el principio de la inversión este principio de invertir nos habla de cómo es que nosotros planeamos tal vez no de forma inmediata pero hacia más adelante invertir algunos de los recursos que tenemos el dinero bajo el colchón lo único que hace es hacerse viejo el dinero simplemente guardado en un banco, aunque sea en una pequeña o gran cuenta, pues sí ganará algunos intereses, pero generalmente las tasas de interés, por los principios económicos que rigen, son muy bajas. Tenemos que saber invertir en algo, asociarnos, hacer un pequeño negocio con alguien en quien podemos y sabemos que hay confianza y de esta manera hacer que haya un rendimiento mayor. Es un hecho estudiado por los expertos que estos son los cuatro principios de la riqueza y abundancia económica. Por supuesto, te quiero recordar que generalmente la gente que no tiene éxito... ...siempre se justifica diciendo que es que pues, no ha tenido el dinero suficiente como para llegar a tener éxito. Pero la historia nos demuestra, y en el caso de muchísimas personas que ha sido su esfuerzo, su afán, su talento, el que le ha llevado a generar, para empezar, cierto nivel de abundancia en el cual se tienen que aplicar las leyes que hemos o los principios que hemos hablado. Las personas que tienen abundancia cumplen con estos cuatro principios. Siguen haciendo cosas para generar ingresos, que es el primero de ellos. Tienen una capacidad de gastar saludablemente y no a lo loco. Se van haciendo de un pequeño ahorro y por supuesto conforme ese ahorro crece aplican este cuarto principio que es el de invertir. Los expertos dicen que esto se puede sintetizar en palabras muy sencillas. Gasta menos de lo que ganas. Ahorra ...lo que no gastes... ...e invierte una pequeña porción de lo que ahorres... ...para ayudarte a ti mismo a generar mayor riqueza. Me parece que es una forma muy clara, muy sencilla... ...de exponer lo que significan estos cuatro principios... ...y te lo voy a repetir, me parece interesante... ...por si lo quisieras anotar... ...gasta menos de lo que ganas... Ahorra lo que no gastes e invierte una parte de lo que ahorras para ayudarte a generar un mayor beneficio. Ahí están los cuatro principios, perfectamente bien, entrelazados. Y hazte a ti mismo, por supuesto, la pregunta que corresponde al valor que le tenemos que asignar también al dinero. ¿Cuál es es la mejor manera de utilizar mi dinero ahora en términos de mis metas, de mi visión y de mi propósito. A veces, repito, gastamos a lo loco. Y aquello que realmente era importante, que si hubiéramos ahorrado un poquito, nos hubiéramos detenido en gastar en lo que no necesitábamos, podríamos ciertamente alcanzarlo. Por eso también aquí hemos de hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar mi dinero ahora en términos de mis objetivos, de la visión de vida que tengo, del propósito que quiero alcanzar, que quiero lograr? Recordemos que el dinero, mis queridos amigos, no es más que un medio, no es un fin en sí mismo. Vamos a resumir en un tanto lo que es esta octava ley universal del valor. Esta regla de oro del éxito cubre esas interacciones que llevamos a cabo en diferentes niveles de nuestra vida. Y esta ley lo que nos establece con toda claridad es que no debemos de intercambiar las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros, por cosas que no merecen la pena, sean por situaciones, por objetos, por relaciones inclusive, que lejos de ayudarnos nos van deteriorando en nuestra calidad de vida. Esta ley nos lleva a valorar lo que es importante para ir dejando a un lado aquello que realmente no merece la pena, ni siquiera que le pongamos atención. Y la pregunta que nos debe de guiar de momento a momento, a cada instante, es, ¿cuál es la mejor manera de invertir mi tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos que mejor ¿Me pueden facilitar y ayudar el camino? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar mi energía y mis recursos? Esa pregunta aplicada al aquí y a la hora. No se trata de preguntarnos cuál es la mejor forma en que puedo invertir mi tiempo mañana. No, cuál es la mejor manera en que puedo invertir mi tiempo hoy. ¿Cuáles son los mejores pensamientos que puedo tener hoy? ¿Cuál es la vía, la alternativa óptima para utilizar mi energía y mis recursos hoy? Por supuesto, esa pregunta hecha en relación a lo que son mis metas, mi visión y mi propósito. Si tú y yo creo, tenemos metas, que son metas que aspiran al verdadero éxito, a lo que nos lleva a una sensación de realización y plenitud, lo cual en muchas ocasiones, por supuesto que no significa la más grande cuenta de banco ni el coche último modelo, como lo hemos repetido en varias ocasiones. Pero si tú como yo lo que anhelamos es un nivel de vida digno, en términos económicos, pero sobre todo una vida realizada, una vida que nos haga sentir bien con nosotros mismos, es importantísimo que apliquemos esa pregunta y que no nos demos cuenta al final de un día, al final de una semana, al final de un mes, de un año, o a veces tristemente al final de casi toda una vida, que esos valiosísimos recursos los hemos desperdiciado, el tiempo se nos escapó, Pensamos en todo menos en lo que realmente tendríamos que haber pensado. Nuestra energía y nuestros recursos se perdieron de la forma más tonta. Y nos sentimos verdaderamente defraudados. Yo te invito nuevamente a plantearte esa pregunta. Y creo que la mejor forma de hacerlo es diariamente. Pero por hoy... Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, es a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.